0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。多年后，回想起这件事，我才明白自己当时是犯了多大的错。即便是不考虑于书瑶，但就凭王文斌之前做的事，也罪不至死啊。当然。这都是后话了。这晚之后，于书瑶再也没有回过家，而王文斌也跟着失踪了。后来我一点点开始慌了，心里胡思乱想了起来：难道于书瑶不是耗子精？难道她真的被王文斌给欺负了？但是没理由啊。如果于书瑶真的是正常人的话，她为什么会和那窝耗子精生活在一起？而且她是于玉文的妹妹啊！第二天，我找到了大山鼠，把这件事跟他说了。大山鼠先是大训了我一顿，然后说道：“至于你媳妇儿的身份，你不用再想了。我可以肯定的告诉你。”他绝对不是一般人，这一点在你之前给我看了他的喜画的时候，我就已经百分之百确定了。这个事情你做的太冲动了，想借妖物之手去害活人的性命，这可是要遭天谴的大孽呀！我低着头说道：“啊，我现在也后悔了，但是……”事情已经发生了，我也没有别的办法。从大山叔的话中可以听出，他只在乎人的性命，但我却不知为何，心里却是更担心于书瑶。说到底，还是他之前对我实在是太好了。说句实在话，若不是为了我的家人，我甚至心甘情愿的让他骗。能短暂地得到他，对我来说已经算是心满意足了。古语说“牡丹花下死，做鬼也风流”，这话多用来做贬义，来形容那些好色不要命的人。但我相信，只要是个男人，心里或多或少都会有想做一个风流鬼的时候。大山叔叹了口气，说道：“哎，我估计你那媳妇儿是不想再跟你做戏了，所以直接回了余家。其实这样也好，至少你的家里人算是暂时安全了。等后天咱们过去的时候，一定要将他们三个一举铲除了。”回到家，我的脑子。一直恍惚不定。于书瑶在家的时候，我一直提防着她。可是她这突然间走了，我又觉得很是不舍。小雨啊，书瑶怎么突然间就回娘家了呢？你是不是跟她吵架了？没有，老丈人病了，他只是回去照顾一下。啊哟！亲家公病了呀，那你也应该过去看看呀。人家待我们不薄，我们也得对得起人家来呀。这样吧，待会儿你把咱家的老母鸡给你老丈人提过去。不用，人家家大业大的，不缺咱们这点东西。哎，你这孩子怎么说话的？礼轻礼重，这也是咱们的心意呀、啊。我说不用就不用，嘿，你这孩子。等待往往是最让人煎熬的，离我和大山叔的行动还整整一天的时间。我在家里是焦躁的，坐立不安，吃不下饭，也睡不着觉。这种时候，我就喜欢不停地干活，让自己疲劳。只有累了，才能不去想这些事情。去年收了玉米，那些玉米杆还一直堆在地里。我妈早就让我去把玉米杆搬回来当柴烧，但是我懒，到现在都还没有动。于是这天下午，我就在家和田地间。来回的搬玉米杆，一直干到了天都黑了，也没有停下来。我妈也看出了我有些不对劲儿了，说道：“我说你这孩子今天到底是怎么了？这么干活要把身子给累坏的。”我爹如往常一样坐在门口抽着烟，时不时的瞅了我一眼，但。却不说话，我不理我妈，拼命的干着活。他很是着急，这孩子肯定是和舒瑶吵架了。看他急得都快哭了，我终于停了下来。好了吗？没事的，地里还有最后一点，我再搬一趟也就休息了。一整天我都感觉自己。被泡在烂泥里，难受的几乎快要窒息。这一下午的劳作之后，流了很多的汗，我的心里终于是舒服了一些。晚上八点，我独自走在田地间，由于实在太累，不小心摔在了地上。我趴在黄土上，一动也不想动了。就在这时，一阵清凉的夜风吹来。空气中弥漫起的一股香味，这个味道很熟悉，是于书瑶身上的味道。我缓缓地把头从土坎上抬了起来，映入我眼帘的是一双鲜艳的红色绣花鞋。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。